0: Ez itt a Tudatos, az Ánya Podcastje velem Két hetente vasárnap egy új epizóddal jelentkezünk, hogy szakértő vendégeimmel átbeszéljünk egy-egy izgalmas témát a tudatos egészségmegőrzés területéről. Az első évadban a longevity az öregedést és annak lassítását veszük kulcső alá. Na, hát szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek ma. nagyon fontos volt nekem ez a rendezvény, elsősorban amiatt, mert mert, hogy maga a podcast is, a tudatos podcast is nagyon fontos, és egy olyan álmom valósul meg benne, amit nagyon régóta szerettem volna. Főleg azért, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, és találkozok a mindennapokban, akiknek a tudása szerintem fantasztikus, és nem mindig kapnak szerintem elég nyilvánosságot, vagy nem elég hangosak talán, hogy mindenki ez eljusson az, amit ők tudnak, és azt úgy gondoltam, hogy ebben a podcastben meg lehet mutatni azokat, akik a tudatos egészség megőrzés területén belül tudnak nagyon sok mindent erről a témáról, és nagyon sok újdonságot, ami, ami nekem is minden egyes találkozás belük is, és a többi vendéggel is rengeteget ad, és rengeteg új információt, rengeteg történetet, és magát a podcastet is úgy szerettem volna megcsinálni, hogyha ez nem csak egy üres beszélgetés, nem csak arról van szó, hogy bemutatunk inspiráló emberek inspiráló életét, ami szintén érdekes, de hogy itt azért szerintem sokszor sokkal több van, mert ezek az inspiráló emberek sokszor olyan szaktudással, olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amikben még többet tudunk tanulni, és talán könnyebb utána ezeket az életünkben hasznosítani. A mai vendégeimet, hogyha hallgattatok a podcastet, akkor már találkozhattatok velük, ismerhetitek, hiszen három különböző részben voltak a vendégeim, és én nagyon szerettem volna őket egy asztalhoz ültetni. Ők nem találkoztak korábban, viszont én éreztem, hogy ők így nagyon jók lesznek. És amikor azon gondolkoztam, hogy hogy mi legyen a fő témánk, hogy mi legyen az, amit mi ezen a délutánon itt most körbejárunk, akkor rajzoltam három kört, a három emberét, és megnéztem, hogy az és pontjukban, abban a halmazban mi találkozik bennük, mi az, ami közös bennük, és nagyon sok egyébként, tehát nagyon sok olyan tulajdonságuk vonásuk van, ami, amire úgy gondoltam, hogy nagyon hasonlóak benne, sokat tudnak róla, És aztán ezek után pedig arra hallgattam, amit igazán éreztem ebből a három emberből, és így született meg a ma délutáni program, és egyben ennek a műsornak is a mai témája, ami pedig valahol az egyensúly, az egyensúly megtalálása, az egyensúlyunk visszaszerzése, mert hogy azt gondolom, hogy olyan nehéz időket élünk most, és nem csak ma, hanem mondjuk az elmúlt akár két-három évben, ahol talán azok a tervek, hogy megtaláljuk a boldogságunkat, vagy az önmegvalósításunkat, azok talán túltávolinak tűnnek. Nagyon sokan napról napra küzdködünk a stresszel, a kihívásokkal, nagyon sok problémával, és talán reálisabb cél az, hogyha legalább a mindennapokban próbáljuk az egyensúlyt megtalálni, és megtartani, és és hogy erről beszélünk ma itt, hogy mik azok a dolgok, amiket konkrétan tudunk tenni ezért, amikor úgy érezzük, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj, vagy amikor elveszítjük a, a, az egyensúlyunkat, amikor kicsit megborulunk, amikor vannak nehezebb napjaink, akár heteink, és nem látjuk hirtelen az, hogy az, amit akár korábban dolgoztunk, tettünk, vagy amiben hittünk, az még mindig vezete valahova, és ezt még mindig akarjuk el, még... Még mindig a miénke, és ha igen, akkor hogy találunk ehhez vissza. Bemutatom nektek a ma délután három vendégét. Rácz Lili, pszichológus, Szemző Fruzsina, tréner, és Paksi András, a Wim Hofmolcenek a hazai képviselője. Úgy köszönöm, hogy itt vagytok. És... Na hát akkor ezzel fogunk belecsapni, azt hiszem, a mai beszélgetésbe, az egyensúlya. És nagyon szeretném, hogyha bármelyik kötök is kezdi, picit beszélnénk erről, hogy nektek mit jelent az egyensúly. Ez valami, amit ismertek, valami, amit tanultok, valami, amit, amit mindig újra és újra kell keresni, vagy újra megteremteni, hogy ti hogy vagytok ezzel.
1: Sziasztok, akkor,
0: akkor kezdem én,
1: um, és rögtön arra is válaszolnék, hogy ez szerintem egy olyan dolog, amit, uh, amit ismerünk is, és tanulunk is, mint, uh, mint meg annyi dolgot így a, az életben, és ugye én alapvetően ma a pszichológiai részt uh, fogom hozni, és ugye szerintem egy nagyon-nagyon fontos uh, dolog tudni, hogy az önismeret, én mindig azt szoktam mondani, hogy tartó folyamat. És ezáltal, tehát ebben ez a jó, meg a rossz hír is, mert nyilván szeretnénk mindent letudni, ugyanakkor meg szerintem az egy nagyon szép gondolat, hogy ahogy alakul az élet, úgy tudunk benne alakulni mi is. És nyilván a, az egyensúly megtalálása is egy nagyon-nagyon komoly önismereti kérdés, amit néminek segít az idő előre haladta, de azért én azt szoktam mondani, amikor ugye például veszteségek kapcsán mondják, hogy az idő idő majd segít, az idő majd meggyógyít. Én azt szoktam mondani, hogy igazából nem az idő gyógyít, hanem az a, az, az a munka, amit a lélek ebben az adott időben elvégez. És ugye szerintem minden kérdésre így van. És az egyensúly megtalálásánál, fenntartásánál szerintem azt nagyon fontos szem előtt tartani, amit én a önismereti kérdésekben is szoktam mondani, hogy az ember a saját önismeretével, a pszichológiával nem azt fogja megtanulni, és nem azt fogja garantálni, hogy nem fog többé rossz dolog történni, vagy nem lesznek stresszes élethelyzetek, hanem valahogy azt próbáljuk biztosítni saját magunknak, hogy bármi is jön, azzal meg tudunk küzdeni. És ezáltal úgy gondolom, hogy így a, az egyensúly megtalálása egy örökké fejleszthető folyamat, és, és én azért tartom személy szerint nagyon fontosnak, mert az elmúlt évek csak társadalmi világbeli problémáit látva, abban biztosak lehetünk, hogy a modern élet, az könnyebb nem lesz. Az egyetlen dolog, amit tudunk befolyásolni, az a saját tudatosságunk, és az odafigyelésünk, viszont ha én vagyok a a változatlan faktor a dolgokban, akkor úgy gondolom, hogy arra tudok számítani. Úgyhogy ez az én, én kezdő meglátásom az egyensúly megtalálásáról, fenntartásáról, és akkor majd kibontjuk bővebben.
2: Sziasztok! Igen, hát így az egyensúly, az egy örök-örök dilemma, vagy hát egy örök-örök zöld kérdés, és én azt gondolom legalábbis az én életemben, hogy jelen szokott lenni, vagy hogy, hogy igazából a rugalmasságomról szól, hogy mennyire tudom magamat, vagy magamnak megengedni azt, hogy éppen mire van szükségem ahhoz, hogy egyensúlyban legyek. Mert hogy ez mindig más, és ez mindig változik. És hogy... És hogy ugye sokszor ezek a napi rutinoknak a kialakítása, meg hogy akkor vagyok jól, hogyha is mindenki annyira szigorúan, fegyelmezettem benne van azokban a dolgokban, hogy, mert, mert ezt kapjuk ugye így a világtól, hogy na milyen a napi rutinod, megcsináltad meditáció, pipa, naplózás, pipa, 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 és akkor a végén nem is vagyok egyensúlyban, de mindent megcsináltam. Úgyhogy sokkal-sokkal inkább azt gondolom, vagy legalábbis én azt próbálom most így élni, hogy, hogy ezt a megengedést, hogy megengedem magamnak, hogy úgy legyek egyensúlyban, hogy éppen vagy. és hogy ez, ez változhat és hogy nem kell mindig ugyanazt hoznom, ugyanazt ugyanaz lennem, mert most, ami az egyensúlyomat szolgálja, az egy évvel ezelőtt nem szolgált volna. Most, most, most van. Úgyhogy én, én valahogy ehhez így próbálok kapcsolódni, és hogy időnként ilyen szakaszosan visszatekinteni, hogy, hogy az elmúlt hónapom milyen volt, mik voltak a jellemzők, és akkor időnként ilyen check-in csinálni magammal, hogy, hogy most mire van szükségem, most mit jelent számomra az súly és hogy, hogy ebben igenis rugalmasnak és megengedőnek lenni, ami régen, vagy hát most, nem mindig egyszerű.
3: Előttem van most egy kép, és uh, hadd kérjelek benneteket arra, hogy tegye fel a kezét az, aki ilyesmit látott akár filmen, akár a valóságban, hogy uh, megbillen egy csónak, abban áll egy ember, és ahogy hadonászik egyre jobban billeg a csónak. Látott már ilyet valaki esetleg? Oké. Okay. Picit ilyen érzésem van nekem az egyensúlyjal az életben, illetve az élettel kapcsolatosan. Mert ha, ha belegondolunk, akkor, akkor sokszor azt érezzük, hogy fáborult az egyensúlyunk, mert az életünkben valami történik. És nekem egy kicsit olyan ez, mint hogyha a csónak lenne az életünk, és mi ebben, a, ebben az életben, vagy abban a helyzetben ott hadonászunk össze-vissza, és van egy külső erő, aminek óriási jelentőséget tulajdonítunk, ami így egyet először a csónakon. De valójában szerintem a marha nagy baj az ott kezdődik, hogy fogalmunk nincs, hogyan, hogyan kezeljük az első billenést. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor lehet, hogy eljutunk arra a pontra, hogy tulajdonképpen minden azon múlik, hogy elsajátítottuk-e azokat a készségeket, amik abban segítenek, hogy ezt az első billenést helyreigazítsuk, vagy pedig elkezdünk vadul kapálózni, hadonászni, és utána mutogatunk a csónakon kívülre. És számomra az egyensúly az sokkal inkább erről szól. Azt az apró pici készséget megfogni, ami ebben nekem segíteni fog. És hogyha egy picit ezt tovább gondoljuk, akkor akkor nézzük meg ezt a csónakot, hogy mitől kezd el billegni valójában attól, hogy nem vagyunk felkészülve? Szerintem igen. És hogy hogyan tudunk felkészülni? Amikor én azt hiszem, hogy egyensúlyban vagyok, akkor kell nagyon észnél lennem, szerintem. Ugyanis valójában, amiben egyensúlyban érzi magát a legtöbb ember, az egy mozdulatlan terep. De az élet az dinamikusan változik. És abban a pillanatban, hogy létrejön egy ilyen változás, nekem akkor kell készen lannam. És hogyha megnézünk egy pszichológust, akkor mit csinál? Amikor a billenés indul, akkor tud jól segíteni, és gyorsan segíteni, hogyha Ezeket a készségeket én el tudom sajátítani általa. Hogyha megnézzünk mondjuk egy egy szakembert, aki a testtel dolgozik, ugyanezt történik. Ugye Pilatesben például olyan helyzeteket kell felvenni, amelyekben pontosan az instabil szituációkat kell megtartanunk jól. És amikor azt hiszük, hogy marhára egyensúlyban vagyunk, akkor nagyon sokszor mi valójában nem az életre állunk készen, hanem benne vagyunk valamiféle nyugalmi állapotban. De abban a pillanatban, hogy egy lábra kell állnom, és a sport például erről szól, hogy ritkán állok két lábon, tehát lehet, hogy nem két lábon guggolással kellene arra edzenem, hogy stabil maradjak futás közben, akkor minden megváltozott. És szerintem valójában az egyensúly az ez a sztori. Hogy Jöjjek rá abban a pillanatban, amikor billen a csónak, hogy dolgom van, és a billenésre készüljek fel, mert az életem nincs addig egyensúlyban, amíg én magam nem állok arra készen, hogy egyensúlyba tegyem, amikor elkezd billenni a csónak. Ebben van valami élszerűség így elsőre? Egyébként, ahogy ide leültem, utána nem sokkal vettem ott észre valami nagyon-nagyon jó mondatot, hogy a, a, a flu Tulajdonképpen az egyensúlyi állapot az, az nagyon nagy mértékben ezzel összefügg, az arról szól, hogy önmagáért legyek benne egy cselekvésben. És abban a pillanatban, hogy ezt tudom csinálni, akkor nem a hülyeséggel vagyok elfoglalva, hogy vagy megbillent a csónak, hanem azzal vagyok elfoglalva, hogy az adott pillanatban mi az, amit érdemes tennem, vagy amivel jól vagyok. És innentől kezdve sokkal könnyebb megtartani ezt a stabilitást. Szerintem, szerintem ez nagyon
0: érdekes egyébként, amit mondasz, mert pont amikor idefele jöttem ma, és nagyon nem úgy alakult az ideuta, meg a, a, a délután, mint ahogy ezt terveztem, és akkor álltam egy piros lámpánál, és azon gondolkoztam, hogy lehetne néha valami könnyű. Tehát, hogy lehetne, hogy néha csak úgy valami, úgy megtörténik egy folyamat, és a végén azt mondom, hogy ez tök ment. Hogy csak néha, így valami. És hogy, hogy szerintem valahol az egyensúlyról azt is gondoljuk, hogy az 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 állapot, amikor, amikor ilyen nyugalomban vagyunk, ahogy mondtad, hogy beáll ez a nyugalmi helyzet, és amikor jönnek ezek a külső erők, akkor az ember megint megborítva érzi magát. És időnként szerintem ez borzasztóan fárasztó. És egy picit én ezt érzem itt az elmúlt két évben, hogy annyi volt a külső körülmény, ezek a hullámok, amik ezt a csónakot lökötték, hogy szerintem nem csak én, hanem nagyon sokan érezzük azt, hogy van egyfajta fásultság, egy fáradtság, egy egy kicsit egy ilyen kiüresedettség, hogy mi lenne, ha egy kicsit nem lenne most már semmi. Ha így nem történne semmi, ha nem kéne, már megint valamivel megküzdeni, már megint valamire felkészülni, már megint nem tudom. Tehát, hogy nem tudom, Lili, te például ezt mennyire tapaszt, illetve tudom a választ, hogy mennyire tapasztalod, de hogy te majd mindjárt elmondod, hogy, hogy azért a, a, a pszichológusok azért ezt rendesen észrevették, hogy odadom, inkább, odadom.
1: Igen, tehát a pszichológusok ezt rendesen észrevették um, és amúgy szóval hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy, hogy mostanában nem nagyon tudunk kollégához sem tovább küldeni kliens, mert hogy mindenki tele van, ami egyfelől azt jelenti, hogy nagyon nagy a probléma, másfelől meg azt jelenti, ami pszichológiai szempontból egy szép, szép dolog is, hogy ebben van változás, és merünk segítséget kérni. De hogy, hogy, hogy visszakapcsolódjak ide, hogy hogy arra várni, amikor most végre jó lesz. Én, én arra jöttem rá, hogy olyan nincs az életben. Tehát én mindig vártam periódusokat, hogy na majd, ha ezt letudom, akkor utána már könnyű lesz. És, és nem, valahogy sosem könnyű, és hogy ezt szerintem fontos, fontos kiemelni, hogy amikor az egyensúlyra gondolunk, sokszor azt gondoljuk, hogy most van egy nehéz periódus, és akkor lesz meg az egyensúly, amikor újra sikerül billentenünk, és újra jó lesz. De mi van, hogyha olyan akadályozó körülmények vannak, hogy így ideig nem tudunk billenteni, mert mondjuk nem rajtunk áll. Mi van, ha ott vannak évek háborúban, világjárványban, sok minden másban, vagy olyan személyes élettörténetekben, hogy mondjuk van egy olyan helyzet, ami bizonyos ideig még biztos, hogy nem lesz jó. És azt jelenti nagyon-nagyon fontos az megérezni és megtalálni, hogy a nehéz helyzetben is lehet az adott napokban egyensúlyunk. És ö, erre például egy nagyon ö, jó gyakorlat szerintem, amit gyász- és veszteségfeldolgozásban is szoktunk alkalmazni, hogy, hogy amikor ott van ez iszonyú nehéz helyzet, akkor gondoljuk végig, hogy mi az, amit az összes nehézség ellenére és az adott napban, vagy az adott szakaszban, élethelyzetben jól csinálunk. Mert biztos, hogy van. Csak ugye, amikor elindul egy egy negatív spirál, egy örvény, akkor csak azt látjuk, hogy mi minden rossz, és amit Fruzsi is mondott, hogy erőlködünk, hogy visszacsináljuk, meg akkor most már nem illik rosszul érezni magamat, vissza kéne nyernem az egyensúlyomat, és hogy hogy lehet, hogy pont azáltal tudjuk paradox módon visszanyerni az egyensúlyt, hogy elfogadjuk, hogy ez ez egy nehéz helyzet, és meglátjuk, hogy mi az, amit ennek ellenére is jól csinálunk.
0: Na, hogy akkor ebbe az is benne van, és ezt most mindenkitől kérdezem, aki magáira kérzi ezt a kérdést, hogy a nehéz helyzet elfogadásában, vagy néha van egy megadás a nehéz helyzettel kapcsolatban? Úgy
2: szerintem igen. Szerintem a, az én tapasztalatom, meg az én munkám az, hogy ameddig ellenás, ellenállásban vagyunk, az a ellen, ami van, addig nagyon-nagyon nehéz nekünk. Mert akkor nem tudjuk elfogadni, akkor eredmények után, tehát, hogy akkor irányítani akarjuk azt, amit nem tudunk irányítani. Tehát akkor nem tudjuk elfogadni, és akkor van egy ilyen ütközés, egy belső feszültség, de hát miért nem úgy van, miért nem így van, miért nem amúgy van, miért nem, nem, és akkor közben meg nem tudjuk elfogadni, és itt van a tanítás, itt nagyon-nagyon sok minden van. Tehát amikor nehéz helyzetünk van, annak ellenére, hogy igen, nehéz helyzetben nem feltétlenül jó lenni, de szerintem az arany van. Az
0: arany Ez nem egy kontrolvászt? és valamilyen szinten, tehát hogyha mondjuk átadom magam a nehéz helyzetnek. Nem,
2: mert akkor... a megadás az nem ugyanaz, tehát hogy nem az van, tehát hogy angolul ismerem ezt a szó, ez a surrender. Tehát hogy amikor úgy adom meg magamat, hogy egyszerűen tudom, hiszem, bízom abba, hogy ez csak jó lesz, mert amikor valami nehéz történik velünk, ugye polaritásban élünk, tehát ugyanolyan jó is lesz, mint amilyen nehéz most ez a törvény. Ez az univerzumnak a törvénye ez nem lehet másképpen. Tudom, hogy nagyon nehéz ebben hitelt és erőt meríteni sokszor, mert amikor ott vagyunk, és ott állunk azzal szembe, hogy, hogy tényleg valami nagy veszteség ér minket, és tényleg a padlón vagyunk, akkor kell valamibe kapaszkodni. És igen, is abban a helyzetben valóban áldozatok vagyunk, de hogy, és azt meg kell adni, azt a gyászt, azt a fájdalmat, azt a traumát, azokat az érzéseket. De utána a döntés a miénk. Én úgy gondolom. Van ehhez?
3: Mindössze annyi, hogy hogy tulajdonképpen az elfogadásról beszéltél, ha jól értem. Én egy picit ezt úgy látom, hogy hogy sokszor elkezdünk felcímkezni dolgokat. Van jó meg, van rossz, pedig valójában vannak dolgok, és azt én majd eldöntöm, hogy ebből én jót vagy rosszat csinálok, De nekem erősen az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy hogy abban a pillanatban, amikor elfogadom, hogy ez a szituáció, ezzel kezdenem kell valamit, akkor nem veszítek el egy csomó felesleges energiát, amit fordíthatnék arra is, hogy a megoldást megtaláljam. Tehát nekem ezzel van a bajom, hogy jó, rossz, erkölcsös, nem erkölcsös. Tehát ezekkel a címkékkel sokkal inkább van bajom, mert mert szerintem végtelen legyengít abban, hogy, hogy megoldásokat találjak egy szituációban, nekem inkább csak ennyi, amin, amin itt most elkezdtem gondolkodni.
2: Hogy mondjak, bocsánat, mert most jött meg, hogy amikor megadom magamat, akkor nem adom fel. Tehát nem feladom, az a különbség. Tehát amikor feladom, akkor, akkor, akkor ott az reménytelenség. Amikor megadom, az az én döntésem, ott én irányítok, és, akkor, és az megint teljesen
1: más. Az erő az akkor itt van bent. És hogy ebben az elfogadásban szerintem egy nagyon-nagyon aktív részvétel is van olyan szempontban, és ahogy mondtad András, nekem az jutott eszembe, hogy ugye mennyi energiát megspórolunk, hogyha igazából nem bosszankodunk, hogy most ez a helyzet, hanem, hanem nekiállunk valahogy megoldani, és lehet, hogy a nekiállás az egy puszta elfogadást jelent. Nekem nagyon sok helyzetben, a magánéleti helyzetben segített már a Mérei Ferencnek a a gyermeklélektan nagyatjának a gondolata, hogy az életben nem kell mindig jól járni. És ez szerintem a a mai modern embernek egy egy kiemelkedő gondolat. Mert a a modern világban, ahol mindenre van instant megoldásunk, és van egy ilyen toxikus pozitivitás, azonnal és mindenben szeretünk jól járni. De vannak helyzetek, amiben nem lehet jól járni, és és úgy járunk igazából jól, hogy elfogadjuk azt, hogy ez egy iszonyú veszteség mondjuk, amiben vagyunk és nem erőlködünk, hogy akkor ez hogy legyen azonnal jó. Mert ennek az a dolga, hogy nem kell azonnal jónak lennie. Az idő az egy megkerülhetetlen faktor, de hogyha nem rakjuk magunkra azt a nyomást, hogy megint mindenben jól járjunk, akkor már könnyebb.
3: René, én is kérdezhetek itt? Persze. Akkor is a provokatív? Persze. Oké. Akkor, amikor azt gondolom, hogy valamivel jól járok, akkor tényleg jól járok, vagy az ilyen szűkös látásmódomnak ez az eredménye, hogy ez nekem jó lesz. És aztán hányszor estünk ilyen utánpofára. Tehát, hogy, hogy például elérek egy célt, küzdök érte éveket, és aztán azt mondom, ezt mi a frászért csináltam? Ne, jártatok már? Lányok, jártatok már pasival? Akkor tudjátok, miről beszélek. Na, ennyi.
0: Na igen. Uh... <laughs> uh, igen, és hogy itt, itt azért nyilván az is az is benne van, hogy szerintem nehéz elkülöníteni azt, hogy itt most megadom valaminek magamat, és mondjuk elfogadom azt, hogy nagyon sok nehézség van körülöttem, és ez történik, és megpróbálok lejönni mondjuk arról a, arról a gondolati mokuskerékről, hogy azon pörgök, hogy a kormány, a háború, a vírus, a szomszéd, a marika, a nem tudom mi ezen, mert hogy tényleg amit mondatok, ugye rengeteg energiát elvesz, stb. De mi van, amikor lejöttem erről a kerékről? Tehát akkor azt mondom, hogy jó, mindegy, ezeken mind nem tudok változtatni. Ez rengeteg minden, amire semmilyen hatásom nincsen, nem tudok uh, semmit kezdeni vele, bármit teszek, bármilyen ideges vagyok, ezek akkor is léteznek körülöttem, és akkor ott maradok, egyrészt ezzel a plusz energiámmal, ugye, amit most nem tudok erre a bosszankodásra fordítani, másrészt meg a, azzal a szerintem egy picit tehetetlen érzéssel is, hogy ha viszont nem tudok semmit tenni a külső körülmények ellen, akkor ugye én vagyok a felelős a saját, jó érzésemért, a saját egy állapotomért. Mi történik ilyenkor? Felelősségvállalásnak
2: hívják ezt a lépést, én azt gondolom, és ezt nem nagyon sokan szeretik. Ezt nem tudom, hogy te hogy látod, de én ezt úgy, úgy látom, hogy, hogy a részemet nem szeretem ö, vállalni, mert akkor szembe kell nézni azokkal a dolgokért, hogy akkor már nem tudom, XY-t hibáztatni, vagy kifele, hogy hát az biztos azért van, mert hát igen, de akkor én hogyan teszek hozzá, én hogyan járultam ahhoz a helyzethez hozzá, és akkor visszajönnek jönnek a kérdések ide, és az, az, az viszont nehéz, tényleg nehéz, és sokan hárítják, nem akarják, de azt gondolom, hogy ugye minden rosszban van a jó, és nem véletlenül vannak tele a szakrendelők, mert oké, hogy már szerintem mindenki oda lett tolva, most már nem tudjuk, én azt látom az én munkámban is, hogy hogy eljött az az idő, hogy egyszerűen így nincs hova menekülni már, és hát magunk elől nem tudunk, mindig ott leszünk, és akkor ezért megyünk segítségért, ami szerintem végre nagyon jó.
1: Abszolút, és és ez tényleg egy iszonyú nehéz kérdés a felelősségvállalás, de van a pszichológiának egy irányzata, amiben én személy szerint így a legeslegjobban hiszek, és ez igazából nem csak pszichológia, hanem filozófia, irodalom, egy ilyen minden, minden határon átívelő gondolatkör, az egzisztencializmus, és annak az egyik alapgondolata az, hogy nincs szabadság felelősség nélkül. És ez egy egyszerű mondatnak hangzik, de nagyobb a súlya, és úgy gondolom, hogy ez az, ami az élet minden egyes helyzetére igaz. És... És hogy minden ö, egyensúly visszabillentésben nagyon fontos az, ami igazából a, a pszichológiának, önismeretnek egy alapja, hogy, ö, hogy mondjuk megtaláljuk a történetnek a múltban való gyökerét, és elkezdődik egy veszteségfeldolgozás. Lehet, hogy ez nem is olyan régi történet, de hogy mindig meglátjuk azt, hogy, nem, tehát azt, hogy mi az én felelősségem benne, azt nem feltétlenül úgy értem, hogy én voltam a hibás, hanem mi az, amit én a jelenben tudok tenni. És ez szerintem az egyensúly megtalálásában is nagyon fontos. Tehát ugye a felelősségvállalás az az nem a, a hibával van összefüggésben, hanem azzal, hogy hogyan tudom az erőforrásaimat mozgósítani körülményektől függetlenül. És úgy gondolom, hogy ez valóban el fogja hozni a szabadságot minden egyes helyzetben.
0: Mit csinálunk akkor, hogyha egy ilyen helyzet közepén találjuk magunkat? Tehát most beszéltünk már ugye arról, hogy benne vagyunk egy nehéz helyzetben, realizáljuk, hogy mik azok a külső körülmények, amiket nem tudunk ebben változtatni, megadjuk magunkat annak, hogy ez most itt történik, elfogadjuk esetleg annak a lehetőségét, hogy nem biztos, hogy most ebből nagyon jól fogunk jönni, de majd, majd valahogy ez így fog történni. De mit teszünk? Felkelünk és mit csinálunk? Milyen olyan akár konkrét mindennapi, fruzsi, hogy mondtad, például rutinok bármik vannak, amik akár titeket is kicsit visszahúznak, amitől én most mondok egy példát, én mindig azt érzem, hogy minél jobban szét vagyok esve, annál nagyobb rend van körülöttem. Tehát nekem a pakolás, akkor egyfélebb a pakolók, rendet rakok, válogatok, mindent, hogy engem az akkor megnyugtat. És akkor hogyha valahol, hogyha körülöttem, legjobb körbenézek, akkor ott rend van, minden a helyén van, ez nekem hoz vissza felé egy ilyen belső nyugalmat, kicsit kontrolláltam az eseményeket, kontrolláltam a teret, és közben ezzel a pakolásnak a munkájával, mintha egy picit így magamat is így helyre tettem volna. Nyilván nem oldja meg az élet nagy problémáit, de hogy ugye minden napokban nekem például ez egy könnyebbség. Vannak ilyen dolgok nálatok, ami akár a saját életetekben, akár a, a kliensekkel való ö, foglalatoskodásban, amik ilyen beváltnak tekinthető?
3: Én most azon gondolkodtam el, hogy bennem marha nagy rend lehet, ha ez a mérőfok hogy körülöttem mi van néha, de ezt most hagyjuk. Igazából én, én hiszek a rituálékban. A, ami azt jelenti, hogy nekem mondjuk van egy reggeli rituálém, ami ami egyrészt megy fejben, másrészt megy fizikálisan, és ami nekem elég jól működik. És a, a lényeg az, ha az ember ténylegesen odafigyel arra, amit csinál, akkor flóban tud maradni, és, és kevésbé tudnak jönni ezek az űrös részek az életünkbe. Én például reggelente, hogyha mondjuk egy légzőgyakorlat lemegy, az tök jó. Hogyha belefér egy kis mozgás, az tök jó. Ha utána belefér egy kis hideg zuhany, akkor még jobb. Tehát, hogyha valamit kialakít az ember, ami az ő számára működik, és ezt megcsinálja, akkor az nagyon sokszor egyenesben és és vonalban tudja tartani. És nekem például van valami, ami ami rendkívül jól működik, és ami ami végtelenül jól indítja be érzelmileg és, és szellemileg a napomat, reggelent, amikor felébredek én például szoktam egy nagyot vigyorogni azzal a felismeréssel, hogy basszus, egy csomóan meghaltak az éjjel, és én még mindig itt vagyok. És ennek csak annyi a jelentősége, nem a többieken mulatok ilyen jót, higgyétek el, hanem, hanem egész egyszerűen kaptam egy újabb esélyt arra, hogy csináljak ma valami klassz dolgot, vagy hogy hozzáérjek a, a kedvesemhez, vagy a gyerekemhez, vagy teljesen mindegy. És ebben a pillanatban viszont az ember felismerheti azt, amiről beszéltetek a felelősségvállalásnak a fontosságát. Mert hogyha ha én ezt a napot klasszul akarom eltölteni, akkor fel kell vállalnom ezért a felelősséget, mert hogy ezt a napot én fogom létrehozni. És persze közben valami hullám jöhet, de oké, oké, okay, okay, de én vagyok a csónakomban, és hogyha kiengedem a kezemből a felelősséget, és hagyom, hogy más meg, hogy aznap milyen napom van, akkor én marha nagy bajban vagyok. Tehát ezért ez nagyon jó, hogyha felismerem azt, hogy hurrá, köszönöm, és utána a felelősséget vállalom, és rájövök arra, hogy Valójában az igazi felelősségem az az, hogy én egy örömteli napot éljek. Mert hogyha jól sejtem, egy pszichológus valószínűleg azt mondaná, hogy semmi más dolgod nincs, mint hogy te legyél jól, és akkor a gyereked jól lesz tulajdonképpen. Most nyilván lesarkítottam a búta módján, de, de egy ilyenfajta reggeli piszok sokat tud segíteni. Például én azt nagyon jó szívvel mondom bármikor bárkinek, hogy jó, ha van egy saját rituáléd, ami valami hasonló, de olyan, ami hozzád illik, ami neked való
1: akkor én ehhez azt tudnám hozzákapcsolni, hogyha már itt a gyerekek szóba kerültek, hogy ugye arról azért többé-kevésbé abban többé-kevésbé egyetért a gyereknevelési szakirodalom, hogy a kisgyerekek a szokásaik rabjai, és én azt szoktam mondani, hogy amúgy a felnőttek is. Csak, csak nyilván felnőttként megtehetjük, hogy, hogy annyira nem tartjuk magunkat a saját szokásainkhoz, a rutinokhoz, a, pedig ami pont a pont ami miatt ez a gyereknek is fontos, az az, hogy a nagy és kiszámíthatatlan, kontrollálhatatlan világban ő azt tudja, hogy az biztos, hogy reggel a kakaó a pöttyös bögréből van. Hát ez a nagy és kiszámíthatatlan világ a felnőttek esetében is ugyanolyan nagy és kiszámíthatatlan. Tehát a rutinban én is nagyon-nagyon hiszek. És hogy visszakapcsolódjunk a, a rend és rendetlenséghez, a, amúgy a polca lenne, aki ugye itt a veszteség és gyászfeldolgozás szerintem legnagyobb szakértője, ebből volt a a diszertációja rend és rendetlenségből, hogy hogy hogyan van a külső rend, belső rend az életünkben, és és itt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy hogy a külső rend mellett minden nap végén, pláne amikor stresses időszakban vagyunk, a belső rendre is figyeljünk olyan formában, hogy, hogy nagyon sokszor csak azt érezzük, hogy szorongunk. A szorongásnál bizonyos értelemben nincs rosszabb mert a szorongás az egy diffúz, megfoghatatlan valami. Ezért olyan elviselhetetlen. Viszont abban a pillanatban, hogy ezt azonosítani tudjuk, ugye a is azt mondják, hogy, hogy amikor a szorongás már egy, egy testet ölt, lehet, hogy éppen fóbia lesz belőle, de még mindig jobb attól félni, hogy mondjuk repülés vagy pókok, mert azok körbe körbehatárolható dolgok, elkerülhető dolgok. A leges rosszabb, amikor én szorongok. És... És hogy ilyenkor nagyon-nagyon fontos az, hogy próbáljuk azonosítani a saját érzéseinket, és kutakodni, végigfutni egy ilyen cseklista alapján, hogy, hogy mi az, ami bennem ezt a rossz érzést kelti. És akkor lehet, hogy olyan dolgot fogunk találni, aminek nem feltétlenül örül- örülünk, hogy mondjuk az, hogy én irigy vagyok. Vagy bajon van valakivel, aki hozzám közelálló, de azon a vonalon már el lehet indulni. Az már egy körülhatárolt valami, és ilyen formán megkezdtük a rendrakást.
2: Én nálam ez egy picit egyszerűbben <gül> működik, hogy van egy olyan dolog, amit kialakítottam, ezt úgy hívom, hogy elemi eszencia, és az igazából a lélek eszenciánk. És négy pillérből áll, azt mondom, hogy ez mindenkinek megvan az a négy fő területe az életébe, és, és én ehhez mérten próbálom az életemet így, így fölrakni és amikor nagyon eltávolodom ezett, ettől a négy pilléremtől, akkor vagyok ugye kibillenve az egyensúlyomból, és és akkor próbálok minden nap valamit hozzátenni, ami, ami a pilléremet úgy, mert vissza kell tekinteni, én azt gondolom, hogy úgy szoktam csinálni, vagy a nap végén, vagy a nap elején, vagy nem minden nap lehet jó egy napi rutin csinálni, én is egy légző gyakorlattal, de most, hogy így ötkor kell kelni a lányom, miatt így nem mindig fér bele még korábban kelni. Úgyhogy így ezek lehet nagyon-nagyon pici dolgok, és ez a négy pillér, hogy mi, mi a jelentése tulajdonképpen nekem. Az egyik nekem a könnyed, és a könnyedségbe tartozik a humor, könnyedségbe tartozik az, hogy hogy én mennyire tudom örömteli, és innen jutott eszem, hogy örömteli, pillanatokat ugye szerezni magamnak. És amikor, amikor itt a könnyedség pillérembe úgy érzem, hogy, hogy valami nem, nem stimmel akkor, vagy nem nevettem a barátaimmal, nem csináltam olyat, amit ami tényleg csak azért csinálok, hogy felhőtlenül öröm és jól érezzem magamat, akkor, ja, akkor oké, okay, akkor, akkor nézem meg, hogy akkor most akkor mit kell csinálnom. És ez nekem nagyon-nagyon könnyedén így vissza tud hozni, hogy ez a, ez a négy pillér, ez olyan könnyedén, megfogható, és olyan könnyedén mindegyikhez tudok kapcsolódni, hogy, hogy ja, oké, okay, most nem voltam ö, fürdőbe, vagy nem, nem csináltam valamit, ami most az öngondoskodásomat táplálja, mert ott van a pilléremben, hogy ez nekem ahhoz, hogy én jól legyek, az fontos, és akkor ezt úgy szépen úgy feltérképezem, mert erre mindig szánok egy pic időt, mondom, hetente vagy két hetente vagy ahogy éppen adódik, de ez egy nagyon jó, öm, jó kis gyakorlat, hogy mindenki ezt úgy meg tudja találni a sajátját, hogy, hogy ki ő valami. Valójában. és akkor ezt négy pontra leszűkíteni, és akkor ahhoz azokat úgy
0: egyensúlyba tartani. Úgyhogy én így szoktam csinálni. Szerintem tök jó, mert amiket mondtatok, nagyon különbözőek voltak. Tehát, hogy nyilván azért ismert, hogy mindannyian más, hogy érezzük magunkat egyensúlyban, meg mástól, tehát mindenkinek mást jelent, de hogy a megközelítésetek is azt gondolom, hogy bár hasonló, de hogy nagyon sok különbség is van benne. És az merült fel bennem, miközben hallgattalak titekát, hogy, hogy ugye ez egy folyamatos tevés. És hogy ez nem így van, hogy az ember egyszerűen nagy nehezen valahogy megtalálja az egyensúlyát, és akkor ez most már megvan, hanem ezt minden nap kezdjük újra. Egy kicsit, hogy megint felkelek, megint mosolygok, vagy megint örülök valaminek, vagy megint kezdem a rutinjaimat, vagy megint számot vetek bizonyos dolgokkal. És ezt újra és újra kell ahhoz csinálni, hogy valahogy ez egy fenntartható állapot legyen. Én mégis nagyon sokszor tapasztalom saját életemben is, és másoknál is egyébként, hogy kialakítanak egyfajta rutint, vagy egy szokást, hogy valamit elkezdenek, legyen ez egy életmódváltás például, legyen ez egy... ez, a, ez például a mozgásnak a bevezetése mondjuk az életükbe, legyen ez egy, nem tudom, a könyvolvasás, és akkor van nekem periódusok benne, amikor az ember nagyon könnyen tudja tartani magát, és hónapokig lendületben tudja végezni ezeket a dolgokat, és akkor van egy egyszerűen egy ilyen, egy ilyen megborulás, amikor meg valahogy, valahogy, nem, most pont ugye beszélgettünk itt még a... A program előtt mondtam Andrásnak, hogy ugye ismerkedem ezzel a hideg terápiába, most már amióta volt a beszélgetésünk, és tök jó haladok, úgy gondolom, de hogy vannak napok, amikor egyszerűen elképzelni nem tudom, hogy most ami hideg víz, az hozzám és, és, és rettenetes, és hogy mondtad is, hogy hát neked is, tehát hogy nem is kell, hogy ez, ez, ez történjen. Ezt most azért mondom, hogy ebben ezek rövidek, tehát vannak rövid napok, amikor, nem tudjuk ezeket követni, de van, amikor egész hosszú időre az ember kiesik a rutinjából, kiesik a mindennapi jó hangulatából, vagy ebből az egyensúlyából. Mit gondoltok arról, hogy mi az, ami, amikor elindul ez a dominó? Én például érzem, hogy nálam mikor. Tehát, hogy ezek, mert ezek nálam például dőlnek, és nagyon sok embernél ezt látom, hogy az egyik kidönti a másikat, és akkor a végén az ember ott találja magát, hogy ül a a széken, és néz maga elé hogy amikor elkezdjük érezni azt, hogy dőlnek a dolgok, és most gyengül ez, gyengül az, aztán az ember ugye már sajnálja magát egy kicsit, akkor látja, hogy ez egyre rosszabb, akkor már elengedem azt is, mert már az sem érdekes, pedig ugye a diétáknál szokott ez remekül megmutatkozni, hogy akkor most már tök mindegy, mert most már ez a nap úgy is elment, meg nem tudom, hogy mi az, amivel megfogható. Tehát mit tudok mondjuk ezen a ponton tenni, amikor érzem, hogy kezd minden körülöttem, hogy mi az a szál, amiben, amiben lehet kapaszkodni? Én mondok egyet, de gyorsan, hogy
2: én nekem az ugrott be, hogy azt most mondtad, hogy mindig csak egy. Mindig csak egy lépés. Tehát, hogy, hogy csak egy lépés. Tehát a, összegezni azt, hogy most hol vagyok, mi az a maximum, amit most képes vagyok megtenni, és az legyen elég. De valamit tegyek. És azt már nem inősítsem, hogy az a tegnapihoz, vagy a tegnap előttihez meg az XY-et, hát már sokkal erő. Nem. Most itt vagyok, és hogy ez az, az elég legyen. De mindig csak egy. Amikor ugye az én órámon vagyunk, és már mindenki már haldokli. Mindig csak, ja, tehát mindig egy. Mind, és tényleg, ott, ahol van egy, ott van még egy. És azután van még egy. És akkor így lépsz ki belőle. És azt gondolom,
1: hogy az, az mindenki tud egy dolgot találni. És ez szerintem nagyon ráillik arra a vonulatra, amit a felépülő függőknél szoktak mondani, hogy mindig csak azt az egy napot azt kell túlélni, és azt kell végigcsinálni, anélkül, hogy visszaesnénk. És abból a mindig csak egy napból a végén összeáll az élet. És ugye szerintem minden megpróbáltatásokkal teli időszakra egy egy nagyon-nagyon jó kiindulási pont, hogy próbáljuk napokra osztani. És abból úgy fel fog épülni, és valahogy ki fogunk belőle keveredni előbb-utóbb.
3: Szerintem egy elfújserelt társadalomban élünk. A... Attól függ, hogy, hogy érzem magam, hogy mit látok magam körül. Nézzétek meg. Nem nézek elég jó ki, miért, mert a szomszéd srácot nézem. Úgyhogy a másik szomszédot kell néznem, hát az rondám. <gül> Te- de, de tényleg gondoljátok végig, hogy az emberek hogyan gondolkodnak. A jó munkahelyről, a jó pasiról, a jó autóról, stb. Az, hogy én jól élem az életemet. Vannak bizonyos elvárások, amiket én hülye módon, ha beengedek, és elkezdek hasonlítgatni, akkor mindig rosszul fogom érezni magam. És akkor jönnek a fogyókúrák, jönnek az ilyen-olyan fejlesztések, önfejlesztések, stb. És szerintem az őrült nagy probléma az az, hogyha nem jövök rá egy nagyon fontos kúst tényezőre, arra, hogy észre kell vannam, hogy tudatos vagyok, vagy pedig kényszeres vagyok. Tehát csak azért, mert én elhatároztam, hogy minden reggel vigyorogni fogok, van olyan napom, amikor felébredek és inkább dühöngenék, akkor dühöngjek. Mert hogy akkor elkezdek emberivé válni, leadom azt a felesleges energiát, amire piszkosulni nincs szüksége, mert nyilván feszít, és lehet, hogy hazudtam magamnak napokon keresztül, tehát nem kell, hogy kényszeresen valamit megcsináljak csak azért, mert elhatároztam. Mert az piszkosul nem a célba visz, és ebből lesznek a jó diéták, meg sok minden más is. Abban a pillanatban, hogyha tudatos vagyok, rájövök arra, hogy mondtad, hogy egyszerre csak egy, és a mai napban ez fér bele, és ma így érzem magam, tehát ma ezt fogom csinálni, ezzel a fajta tudatossággal sokkal jobban tudok állva maradni. És ami még nagyon fontos szerintem, itt használtunk egy szót, illetve kettőt a a rituálét, illetve a... Mi volt a másik? Azt te mondtad, Lili, a... a
1: szokások?
3: A, a szokás, a... és még, még egy erbetűs valami volt szerintem a... a ritu... Rutin? Rutin, Rutin. 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 Aha, igen. Ebben tegyünk még egy óriási különbséget szerintem. A rituálé arról szól, hogy van valami, ami lehetővé teszi, hogy meg tud állapítani magadnak, hogy aznap mi az, amit meg tudsz tenni, és ami előre visz téged. A rutin, a szokás, az meg kinyíri az életedet, a párkapcsolatodat, a gyerekeddel való viszonyodat, és minden mást. Tehát szerintem itt van egy őrült nagy különbség ebben még. Bocsánat,
0: csak az jutott közben eszembe, hogy, hogy azért itt van egy, csak hogy így elkezdted mondani, hogy milyen világban élünk, és igen, azt gondolom, hogy mindannyunk van erről egy véleménye, de hogy az biztos, hogy egy olyan világban is élünk, ahol a gyengesség az nem egy megengedhető dolog. És hogy ahhoz, hogy én mondjuk azt elfogadjam, hogy vannak rossz periódusaim, vagy rossz napjaim, vagy most csak egy dolgot tudok megtenni, és pont a ugye most vasárnap a, az az epizód, ami jön ki a podcastünkben, a Lakatos Péterrel beszélgettem. És Péter mondta ezt, hogy, hogy van amikor egy adott ember, az élet, mert kérdeztem tőle, hogy az életmódváltásnál, hogyha valaki csak egy, egyetlen egy dolgot tud ö, elkezdeni, <gül> Akkor, akkor mi legyen ez, mit válasszon? És, és azt mondta, hogy azt az egy dolgot, ami annak az embernek a legmegvalósíthatóbb, és hogyha ez most éppen annyi, hogy eddig 5000 lépést ment, és most ez 6000 lesz, akkor, akkor az, az legyen elég. De hogy amit akartam mondani, ez a gyengeség, hogy hogy ehhez ugye azt el kell fogadnom, hogy én most, akár ennyire vagyok, most csak ennyire vagyok képes, ez a maximum, amit meg tudok tenni ebben a napba, és hogy ez most legyen elég. De hogy ez, ez el kell fogadnom azt, hogy ez most csak ennyi. És hogy szerintem, ez a társadalom, meg ez a gondolkodás, amiben most élünk, az ezt nagyon nem, nem támogatja. Tehát, hogy most azt támogatjuk, és azt olvassuk, azokat a szupervállalkozókat, akik 30 kor kell, fut, zuhányzik, hatkor kor már az irodában, 14 órát dolgozik, és a garázsból csinálta a világcéget, és nem tudom mit, és ül az ember, és így azt mondja, hogy tök jó, hogy ma fel tudtam kelni. Tehát, hogy így, én már, már ez is egy teljesítmény volt, hogy ma felkeltem. Tehát, hogy, hogy vannak nagyon heroikus példák is szerintem előttünk és ezeket nagyítjuk fel, ezeknek van nagyon nagy tisztelete, mert az ember azért a gyengeségét, vagy egy rosszabb napot, vagy egy rosszabb időszakot, akár heteket, azt, hogy megengedjen magának, és fel is vállalja mondjuk mások előtt, hogy most ez történik, azért ez, ez, ez nem támogatja semmi jelenleg szerintem, ami körülöttünk van.
1: Nem támogatja semmi, viszont úgy gondolom, hogy ez az egyetlen járható út, és hogy ez egy nagyon fontos szempont, ami most így bekerült a beszélgetésbe, hogy a a korlátlan világunkban az emberi kapacitásaink akkor is korlátozottak maradnak. És hogy ebben van szerintem így a, a megengedés kulcsa, hogy mind mentális, mind fizikai kapacitásainknak van egy vége. És ez így van, jól. És hogy, hogy nem kisajtolni magunknak sok-sok elfogyás árán is, esetleg mást, mert hát nyilván az elfolytással az a baj, hogy nem igen működött még senkinek. A, meg, hogy én egyetlen egy dologban hiszek az életben, és az az adekvát reakció. Hogy, hogy megfelelő reakciót adunk arra, ami van. És akkor ez, ez visszakapcsolódik ahhoz is, amit az András mondott, hogy, hogy az egy nem normális dolog, hogyha a leges-legrosszabb kedvem van, és, és egy borzasztóan nehéz helyzetben vagyok, hogy akkor én magamra erőltetek valamit. Tehát, hogy legyen egy alapkoncepció, ami szerint haladunk, de hogy azon belül az adekvát reakció az a legfontosabb. És hogy soha nem abból van a baj, hogy van egy trauma, vagy van egy nehéz periódus. A baj az akkor van, hogyha ezt elfojtjuk.
2: Én meg azt gondolom, hogy a a gyengeség... az mit is jelent igazából? Mert szerintem mindenkinek teljesen mást jelent gyengének lenni, és amiről mondtad te is, hogy a polaritások, és szerintem az egyik legbátrabb dolog gyengének lenni, mert hogy milyen dolog segítséget kérni, meg szólalni, Hogyha kell segítség. Én nagyon sokáig nem mertem segítséget kérni, nem mertem sírni, mert az a gyengeségnek a jele. Aztán éveken keresztül csak bőgtem, amit a testemből ki kellett, hogy mozogjak. Ezért is jött létre ez a mozgásforma, amit létrehoztam. Nem azért, mert hogy én most itt kitaláltam, hanem egyszerűen éreztem valamit, és a testemből ki kellett mozogni, és ki kellett sírnom, ki kellett ki kellett, hogy jöjjön. És én azt gondolom, hogy marhára erős voltam. És mindenki nagyon ugyanolyan erős, aki ezt megengedi magának, hogy, hogy igen, lehetek gyenge, és ezt ki mondja meg? Ki szerint vagyok, akkor gyenge. Ez ki meg nekem. Mert igazából én szégyenültem meg magam előtt, hogy az most gyenge. De ez ki mondta meg nekem? Ki meg? És amikor azt egy kicsit elkezdtem szétbontani, és mertem segítséget kérni, és a környezetemben belemertem egy kicsit puhulni, bele lágyulni, hogy én nem vagyok mindenkinek a minden, hanem, hanem megengedem magamnak ezt, akkor, akkor szerintem igenis. Nem, pont, hogy nem gyengék vagyunk egyébként.
3: Abszolút egyetértek ezzel. Nagyon sokszor láttam azt, 23, több mint 23 éve dolgozom vállalati trénerként, és nem egyszer látom azt, hogy ezek a rendkívül kemény és menjünk előre típusú emberek este előveszik az alkoholt, előveszik a drogot, és egyébként másnap megint nagyon szupervezetők. Az a kérdés, hogy ez a bátorság, vagy amiről te beszélsz. Tehát annál bátrabb dolgot nehezen látunk szerintem, mint amikor egy pasinak a kölcsörök az arcán, mert nézi a babát, mondjuk a, 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 az újszülött babájukat a, a kiságyban. Tehát én, én, én is ezt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy megint csak mi a fenét kell azzal törődnünk, hogy mit gondolnak mások. Vagy hogy én mit gondolok arról, hogy mások mit gondolnak. Majd ezt gondold végig. Nagyon sokszor, piszkosul nem az, nem az történik, hogy, hogy én másoknak akarok megfelelni, én annak akarok megfelelni, aminek szerintem, ő szerintük meg kéne felelni. Megvan ez? Tehát ez az élet egy legnagyobb téfite és pont ehhez kell az a fajta bátorság, hogy, hogy igen, és hogyha van bennem gyengeség, akkor én ezt megmerjem mutatni, mert sebezhetővé teszem magam látszólag. Látszólag. De ez bitang nagy erő. Bitang nagy erő, hogyha végig gondoljuk.
0: Most az jutott eszembe valahogy hirtelen csak, hogy annyira Ilyen vigasztaló és olyan megnyugtató volt ez a beszélgetés, szerintem, hogy az ember már. Még bennem az az, az, az érzés, hogy amit a pszichológia, ugye, proszociális szégyennek hívja egyébként ezt. És pont, hogy valamelyikőtök említette a, a, az alkohol a betegek felépülését, ugye, az anonim alkoholistáknál van meg ez, a, ez, a, ez az érzés, amit ők ugye szándékosan is erősítenek, ugye, a csoporton belül, hogy amikor az ember előáll az a, hogy védkezett, vagy hibázott, vagy visszaesett, vagy bármi, akkor ugye a csoportnak milyen a hozzáállása? A csoport lehet ugye ilyenkor kirekesztő, lehet nem az anonimakorista, hanem egyébként egy csoport lehet kirekesztő, aki kitaszítja magából, aki, aki ezért megszégyeníti, azt én inkább ezt ne is mondd el, ez ránk nem tartozik, nem tudom. És hát ugye lehet egy megtartó közeg ebben, ahol meg lehet engedni ezt a dolgot. Persze vannak következmények, vannak szabályok, amiket ezután akkor most újra kell kezdeni, újra kell kezdeni el kell számolni a napokat, stb. 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 Ugye, ugye megvan neki erre a, a mocuk. De hogy valahogy az, hogy ha kis is billenünk az egyensúlyunkból, ha ér is minket egy veszteség, ha bele is kerülünk egy rosszabb periódusba, akkor ezt engedhetjük, ahogy, mondhat, ahogy mondtátok, itt márhetünk gyengék lenni, és megvannak azok a dolgok, amiket alkalmazhatunk, hogy mik azok az egy-egy lépések, mik azok a rituálék, mik azok a rutinok, mik azok a fogockodók, amik ebben a helyzetben segítenek, de hogy hogy valahol ennek a a megbocsátása, akár magunk felé is, hogy ezt engedjük történni, és legyünk elnézőek azzal szemben, hogy nem találjuk az egyensúlyunkat néha, és hogy nem mindenki így él, és még az, aki mondja sem mindig úgy él, meg aki tanítja az sem úgy él, hanem mindenkinek vannak ilyen napi is, hogy szerintem ezt én úgy érzem ebből a beszélgetésből, hogy ezt mindenképpen sikerült fel vázolni, és talán mások számára is elérhetővé tenni. Köszönöm szépen!